0: Я хочу начать свою проповедь, обратившись к вам с одной небольшой просьбой. Можете ли вы поднять руку вверх и подвигать указательным пальцем вправо-влево? Вот так. Да, да, и вот там, кто в окнах, дорогие жители, пожалуйста, давайте. Я хочу тоже. Вы сами участвуйте. Пожалуйста, подвигайте пальчиком. Вот так вот. Да. О, спасибо. спасибо. Да, смотрите, как а, это просто. Это вообще элементарная такая вещь, да? А, казалось бы, могут, могут ее делать и верующие, и верующие, Абсолютно любые люди просто пошевелить пальцы. Ну, какая, казалось бы, мелочь. Но на самом деле, вот это простое движение, оно может совершить решающее, решающее дело спасение или погибель. Сейчас лето, и вы знаете, что на дорогах передвигается большое количество людей на двухколеском транспорте. Вот люди, которые едут на машине, на самом деле им нужно для того, чтобы спасти и сохранить чью-то жизнь, сделать одно небольшое движение пальцем, включить указатель поворота. И действительно человек, едущий на мотоцикле, вот я вижу у нас тут, есть такие представители, или на велосипеде, он увидит намерение этого водителя и будет спасена жизнь. Казалось бы, какая мелочь, одно движение пальцем, и человек спасен, и если отсутствует это движение пальцем, то человек может погибнуть, кто-то потеряет отца или брата или близкого человека. Мы видим, сегодня Господь обращается в этом Евангелии к фарисеям и книжникам к людям, которые должны были проповедовать Божье Слово и говорить всем остальным о спасении, учить людей. И мы видим, что эти люди, глядя на Христа, они очень сильно возмущались. Потому что этот учитель, который называл себя Сыном Божьим, почему-то шел грешником. Вот как бы, если бы сейчас Иисус пришел бы не сюда в церковь, а пришел бы вот этот вот в этот бар, который там напротив, или еще в какое-то более значное место, мы бы, наверное, удивились и сказали, что, ну, вряд ли этот учитель исповедует веру, потому что его место в церкви, его место в храме, но вместо церкви он почему-то идет в бар, где пьет и ест с мытарями и грешниками, как сказано в Евангелии. И вот эти фарисеи и книжники, священники, они укоряли Христа. И в ответ на это Господь рассказывает им притчу. И в Евангелии от Матфея есть такой интересный момент, когда, обращаясь и отвечая ученикам своим, говоря об этих фарисеях, Господь произнес такую фразу. Они связывают времена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и пальцем двинуть их. Мы видим, что действительно Господь дал своему народу, священникам, особое призвание возвещать Божью любовь, идти к людям, но вместо этого, как сказано здесь, они напридумывали огромное количество заповедей, ограничений, требований, вот эти тяжелые времена, которые возлагают на плечи людям, а сами, Господь говорит, не хотят и пальцем шевелить и хотят пошевелить пальцем хотя достаточно бывает одного простого движения открыть двери в церковь говорить на понятном людям языке поделиться своей верой или проявить Божью любовь в каком-то конкретном поступке но сказано что эти фарисеи и книжники они и сами не входили в Царство Божье и не пускали других они как бы стояли на страже с тем, чтобы грешники не могли получить эту Божью милость, не могли получить прощение грехов. Как и сегодня, говоря о церкви, очень часто складывается такая картина, что церковь это специальное место, где есть какие-то специальные обученные люди, святые, которые выполняют правильные ритуалы, и церковь, она не для простых людей. Но глядя в первоисточник, в Библию, мы сегодня видим, что это не так. Сам Сын Божий Иисус Христос, Он идет к грешникам. Он идет к мытарям, к тем, кто был в пренебрежении у всего народа для того, чтобы донести до них Божью любовь. Для того, чтобы сказать, что каждого из них любит Небесный Отец. Для того, чтобы сказать, что двери в Небесное Царство, они открыты. Для того, чтобы излить в сердца их Божью любовь. Писание. Мы видим, что Бог много раз призывает нас, верующих, Его детей, да и вообще всех людей, любить своего ближнего, оказывать Ему помощь и сделать что-то для Его спасения, сделать движение навстречу нуждающемуся человеку. И на самом деле это не требует больших усилий. Иногда достаточно нескольких слов, нескольких движений языком или пальцем, когда мы можем набрать на клавиатуре компьютера какое-то сообщение, или нажать на кнопку телефона, или отправить какой-то материал своему ближнему, который находится в беде. Но на самом деле этого не происходит. И Бог открывает нам почему так? Потому что каждый из нас, прежде всего, думает о себе. Господь рассказывает причем об этом стадии из ста овец, где одна из этих овец ушла и заблудилась. Почему, собственно говоря, она заблудилась? Потому что, действительно, как мы говорим, что рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Было бы странно, если бы овца в этом стаде думала так, не буду съедать всю траву, здесь еще у меня много ближних, пусть и они поедят, оставлю им чуть-чуть, сама поголодаю. Конечно, нет. Она ищет все новое и новое, более свежие куски, более зеленое, зеленые пажити и таким образом оставляет свое стадо и идет куда-то. Как блудный сын, который оставил дом отца своего и пошел в другую страну искать себе более лучшие доли, так как он это представлял. Каждый заботится о себе. Сейчас, когда мы готовились к благослужению, я открою маленький секрет, забегая вперед, там. Будет потом еще чаепитие. И приготовили угощение для конфермантов наших. Это такая черешня в стаканчиках. Так аппетитно выглядит. Я аж даже так вот приставил на вкус. И вспомнил один случай, который тоже рассказывает о нашей вот этой греховности. Когда мы с моей драгоценной супругой, как-то вечером отдыхая, смотрели кино, и также ели черешню. Замечательную, вкусную. Стояло блюдо. И мы по очереди брали... И когда я протягивал свою руку, что я делал, о чем я думал? Конечно, я искал самые сочные, самые свежие черешенки, всякие червивые, зеленые, худосочные откадывал в сторону и вот так вот ел. Но и она тоже. И в какой-то момент, когда уже на блюде там остались одни плохие ягоды, вдруг я осознал, что же вообще я делаю. То есть я. <свят> Съедаю все самое хорошее Для того, чтобы жене моей Достались вот эти вот червилые И плохие ягоды Действительно Такова наша человеческая природа Действительно мы Не способны по-настоящему любить ближних Потому что ищем только своего И заботимся только о своем благе Но Господь Он не таков Господь, Он <клевит> удивителен и мы видим здесь эту притчу, когда он говорит и спрашивает у этих фарисеев, говоря, кто из вас оставит 99 овец и пойдет за одной, пойдет за одной единственной? Однозначно никто. Во-первых, даже с точки зрения логики, если эта овца заблудилась, она виновата сама, нечего было уходить. Вот здесь стадо, здесь поступ, здесь все прекрасно, о тебе заботятся, вот куда ты пошла. А во-вторых, конечно, он не станет оставлять 99 без попечения ради какой-то одной. Кто из вас спрашивает Господь? И ответ однозначен. Никто. Это время, это груз, поиск ближнего и помощь ему в трудной ситуации. Это тяжело, это нелогично. Но открывая в этом Евангелии свою любовь, открывая принцип Божьей любви, которая принадлежит каждому человеку, и которая не делит на святых и праведных, не делит на верующих и неверующих, не делит на тех, кто знает Бога и кто его не знает. Сказано, что он позволяет солнцу своему светить на злых и праведных, посылает дождь на добрым, добрым и злым. Бог любит каждого человека. И здесь мы видим эту удивительную вещь в этом отрывке, которая связана с радостью. Слово «радость» упоминается здесь пять раз. Во-первых, он говорит, что тот пастырь, который пойдет за этой одной овцой, он возьмет ее на плечи с радостью. Дальше придется, зовет друзей и скажет, «Порадуйтесь со мной». Женщина, которая подметает комнату, находит эту монетку, она также говорит, зовет своих соседок и говорит, «Порадуйтесь со мной». И в конце Господь вспоминает, и говорит о ангелах в Царстве Небесном, что у них огромная радость об одном кающемся грешнике. Радость большая, чем оста праведника. Бог показывает нам, что для Него вот это служение ближнему, спасение человека не является временем, как для нас. Не является чем-то таким, что Он заставляет себя это делать, как мы. Сказано, Господь любит милость. Богу доставляет радость идти за пропащим человеком и прощать его. Он любит призывать человека, Он любит помогать. Он любит решать наши проблемы и трудности. И во много раз в Священном Писании Господь описывает эту ситуацию заботой о каждом из нас. Он говорит о том, что приводит пример такого виноградника, который он насадил, который он обнес ограды, которому он сделал там точила, дал все необходимое, чтобы там были прекрасные плоды, но в конце он говорит, что этот виноградник принес горькие ягоды, так же как этот блудный сын, которому отец дал абсолютно все, он дал ему свою заботу, он дал ему свою любовь, дал ему свой дом. Он сказал, что все мое, твое, это наследство принадлежит тебе. И чем же ответил этот сын? Он потребовал при жизни отца разделить имение, взять свою долю и пойти потратить ее на свое усмотрение. Господь говорит о том, что Он любит и заботится о каждом из нас. Любовь, которая исходит от Бога, она не ищет своего. Она ищет каждого. Она оставляет... Вот этих 99 овец идет за одной заблудившейся, как бы далеко она ни ушла. Какой бы великий грех мы не сотворили, каким бы не было зло, которое обмануло нас, исковало наше сердце и разум, Господь говорит, что Он идет и находит нас, берет нас на руки, освобождает от этого греха, кладет себе на плечи и радуется огромной радостью. Радуется, когда... Человек раскаивается в своих грехах. Когда он перестает бояться и встает перед Богом и говорит, «Господи, вот я, я согрешил, прости меня, прости мои грехи, прими меня в свой дом, прими меня в свои объятия». И мы видим, что происходит в этот момент удивительный праздник. Бог не гневается, Он не наказывает грешника, как бы, наверное, сделали мы, если бы наши обидчики и те, кто совершили против нас преступления оказались в наших руках Бог устраивает праздник Он созывает всех и говорит порадуйтесь со мной это огромная радость о том, что этот грешник покаялся и вот придя в этот мир Господь Иисус Христос ходил, проповедовал и совершал очень большие знамения, чудеса Он кормил голодных он исцелял больных, воскрешал мертвых. Но вот эти книжники и фарисеи все-таки со злобой приходили и говорили, что, наверное, он пришел от сатаны. Наверное, это неправедный учитель. И тогда Господь сказал, посмотрите, что делает перст Божий. Обратившись к фарисеям, он сказал, если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царствие Божие. Вот этот перст Иисуса Христа и то, что делает для нас Бог, это не просто какое-то движение пальцем, которое, собственно говоря, так легко дается каждому из нас, но и этого мы не делаем. Но Бог сделал нечто большее. Он сделал удивительное, Он отдал своего единственного Сына на крестную смерть и мучение чтобы никто из нас не погиб, чтобы самый большой грешник, который примет эту крестную жертву и уверует в нее, получил спасение, получил прощение даром по благодати, не от своих каких-то заслуг и дел, и получил возможность после смерти войти в это небесное царство, которое Господь открыл, отворил для абсолютно каждого человека. В этом... И есть великая любовь Божья, которая заключается в одном коротком, так называемом, золотом стихе. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И сегодня Господь верстом Своим действует, пребывая здесь, через слово и таинство, изгоняя духов тьмы из нашего разума и сердца исцеляя наши немощи и болезни, даруя прощение грехов абсолютно каждому грешнику, как бы далеко мы ни зашли и не заблудились в этой жизни. Сегодня и здесь, около этого алтаря, сам Господь крестом своим очищает нас от грехов через таинство тела и крови Христов. И нас Господь призывает к тому, чтобы и мы хоть иногда могли пошевелить крестом своим, как Лютер своей жизнью и проповедью своей изображается очень часто, указывая пальцем на распятие Христа. Так и все мы, каждый из нас, являемся его свидетелями. Во всех жизненных ситуациях и делах призывается указывать на путь Христов, на его крест. И вся, собственно говоря, церковь, как, знаете, есть в мультипликации часто такой сюжет, когда какой-то герой находятся в растерянности, не знают, куда идти, и вдруг стая птиц или рыб выстраивается в такую стрелочку и как бы показывается вот туда, двигайся туда. И вот Церковь Христова, все мы с вами на этой земле тоже являемся такой вот стрелочкой, которая призвана направить грешника ко Христу, направить за тем спасением, которое Господь приготовил, за той радостью, которую сказал Господь, никто не отнимет у нас. И сегодня, дорогие конфирманты, дорогие петербуржцы, дорогие прихожане, ангелы на небесах радуются, потому что произошло вот это покаяние грешника, произошло крещение, произошла конфирмация, произошло то, что Бог через Слово Свое касается нашего сердца. Присоединимся же и мы радостью своей к этой ангельской радости и возблагодарим. Господа, Склонимся перед Господом и вместе помолимся. Милосердный Небесный Отец, мы благодарим Тебя за эту великую любовь, которую Ты явил в этот мир через Иисуса Христа. Просим Тебя, даруй, чтобы и мы, Господи, были сопричастниками этой великой благодати. Даруй нам, Господи, также с радостью принести грехи и немощи свои Тебе, так, чтобы и о нас радовались Ангелы Небесные. Дай нам, Господи, быть не только соучастниками, но и исполнителями Твоего плана спасения, чтобы мы с радостью указывали на Сына Твоего, Иисуса Христа, Который умер и воскрес ради прощения наших грехов и дара вечной жизни каждому верующему в Него. Во имя Отца и Сына и Святого духа. Аминь.